0: Hola
1: a todos, muy buenas tardes, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, eh, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes, en este horario de las 4 de la tarde, por esta su emisora Radio Melodía 1080 AM. Agradecidos que Dios nos dé la vida, nos dé la salud y nos regale esta nueva oportunidad. Es un gozo grande, una bendición maravillosa el disfrutar de la vida, el tener la salud, el tener eh, la bendición de Dios con cada uno de nosotros. Un saludo especial también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y saludando a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas bendiciones en el Señor, saludando a los siervos, siervas de Dios, que en diferentes sectores también nos sintonizan, es una bendición, y motivando al pueblo del Señor, motivándoles a todos mis amados para seguir adelante, confiar en Dios, dependiendo de Dios, fortaleciendo nuestra vida en el Señor, fortaleciéndonos en Dios, Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante y qué interesante saber que Dios está dispuesto para fortalecernos, para darnos esos... Obviamente significa darnos fuerzas cuando nos sentimos débiles, eh, sanarnos si estamos enfermos. Significa que Dios... Eh, va a estar siempre con nosotros para ayudarnos cualquiera sea la necesidad. Eh, hay muchas razones para confiar en Dios, para depender de Dios, porque Dios es bueno y el testimonio grande, poderoso que tenemos a través de su palabra eh, es algo que obviamente bendice, fortalece y anima nuestra vida. Y quiero leer un salmo precioso de la Palabra, para luego orar y pedir al Señor su bendición El Salmo número 103 Dice la palabra del Señor Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Es preciosa la palabra y aquí encontramos eh, una expresión de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro Creador. El salmista decía, bendice alma mía Jehová. Eh, es una parte eh, importante que espiritualmente él tenía y sentía una conexión con Dios eh, espiritualmente quería eh, tener un apego hacia Dios y por eso él eh, habla a su alma o desde su alma que algunos teólogos dicen que el alma eh, representa o significa las emociones aunque el alma también está representando eh, la parte espiritual la parte inmaterial del hombre el punto es que el salmista está expresando su reconocimiento a Dios, su gratitud a Dios, está viendo los beneficios de Dios cuando él dice "Bendice, alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cómo olvidar los beneficios de Dios? ¿Cómo olvidar que Dios es bueno, que él es precioso? No lo vemos con nuestros ojos físicos no lo podemos ver, es algo natural y bíblico, pero Él es real. Él se deja ver en, en la naturaleza, Él se deja ver en su cuidado con nosotros, en el aire fresco que respiramos, en el sol que nos calienta y que nos alumbra, eh, en todos los beneficios recibidos de Él. Y cuando entramos en su palabra y meditamos, eh, en este Libro Santo, la Biblia, la Palabra de Dios, con mayor razón sentimos un apego hacia Dios, un afecto, porque vemos su amor manifestado con nosotros, vemos la salvación de Dios como un regalo y encontramos las promesas de Dios y encontramos que el Señor nos tiene dentro de su propósito y recuerden, amados, que pronto nos reuniremos con Él, el Señor vendrá a llevarnos el Señor vendrá a levantar su pueblo, su iglesia. En términos doctrinales se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Dice el apóstol, los que han muerto en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados para encontrarnos con Cristo en el aire. Entonces eh, es sorprendente ver las promesas del Señor y así estar preparados, estar listos para nuestro encuentro con Él. Amados, vamos a orar a Dios, vamos a presentar nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras peticiones, que Dios eh, se glorifique a su favor, a mi favor, y que podamos ver la mano de Dios con cada uno de nosotros. Padre que esté en el cielo, le doy gracias por tu palabra, le doy gracias por la vida, por la salud, y por este momento especial, un momento en el que podemos honrar y exaltar su nombre, eterno Dios. Bendigo esta emisora y este medio por el cual el programa se realiza, Señor bendice de una manera grande Dios mío, bendice también a los oyentes, a cada persona allá a la distancia, a cada familia Dios, todos los que en esta hora están allá en, a través de la radio, a través de las redes sociales Y le llega esta programación, bendíceles de una manera especial, opera el milagro que cada uno necesita Eterno Señor, y que podamos ver la respuesta manifestada en nuestras vidas. Fortalécenos, bendice este espacio con una palabra de bendición, que sea el Espíritu Santo hablándonos, que sea el Espíritu Santo guiándonos para que todo sea en la voluntad perfecta del Señor y para la gloria de su nombre. Amén. Mis amados, Meditando y pensando en nuestra relación con Dios Y lo importante que viene formándose en nosotros La necesidad de esperar en el Señor Creer en el Señor Quiero compartirles un tema en esta tarde eh, Un tema agradable, un tema bíblico Un tema de gran bendición Y lo he titulado Los frutos del amor y cuando hablamos del amor, obviamente eh, en mi tema o en mi objetivo es hablar del amor de Dios, porque hay otras clases de amor, el amor filial, el amor de familia, el amor eros, que es el amor erótico, el amor de pareja, pero es para mí mucho más placentero y más apropiado hablar del amor de Dios, el amor verdadero, el amor que es único y la Biblia está llena en su mayoría de páginas sobre el amor de Dios. Desde que uno inicia el Génesis leyendo la palabra del Señor y en todas las historias que vemos, en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace, es muy notable, es sobresaliente ver el amor de Dios, el amor de Dios manifestado. El apóstol Juan, llamado el discípulo del amor, porque sí que habló del amor de Dios. El apóstol Juan fue una persona que habló mucho del amor de Dios, pero por inspiración divina eh, dio una de las más grandes expresiones en la Biblia y dice Dios es amor. Tenía muchas razones el apóstol, pero esta palabra ya fue una inspiración divina. Obviamente el apóstol Juan fue una persona que amó mucho a Dios, Amó al Señor y fue amado por el Señor. De todos los apóstoles dice la palabra que era la persona que tenía la confianza de recostarse en el pecho del Maestro. O sea, tenían una muy buena cercanía y Cristo le tenía una confianza especial al apóstol Juan. Cuando Cristo está pendiendo del madero y está ya en su último momento eh, cumpliendo su ministerio aquí, le encomendó a Juan que se encargara de María, la madre de Jesús. Entonces, esto nos habla, obviamente, con facilidad de que había una amistad muy cercana, muy estrecha. Y, obviamente, fue el amor de, el amor de Dios lo que constriñó el corazón del apóstol Juan para que él eh, hiciera el trabajo en la tierra y cumpliera... El objetivo de Dios y pasar a lo que él tuvo que pasar en su experiencia en la isla de paz, nos allí confinado, desterrado por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Lo que nos hace ver y fácilmente notamos cuánto era el amor de Dios en el corazón de este hombre. Y él, vuelvo a recordarle en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice Dios es amor. Ahora, cuando nosotros encontramos estos términos bíblicos y cuando vemos que el amor de Dios se manifestó para el hombre, no solo en palabras, sino en hechos, porque fueron hechos reales. Eh, una cosa es decir eh, yo amo a alguien, otra cosa es demostrárselo con hechos. Y Dios nos dice que nos ama y obviamente lo demostró con hechos reales. Dios en su amor por el mundo Dio lo más preciado, lo más valioso Que fue su amado Hijo Para que él viniera y se convirtiera en el, en el sacrificio por el pecado del hombre Por redimirnos Por salvarnos Entonces vemos la grandeza Y la magnitud del amor de Dios Manifestado a nosotros Si Dios nos ama tanto Es una verdad Fuimos nosotros, fue el hombre El que se alejó de Dios Por consecuencias del pecado La desobediencia y y día por día el ser humano se aleja de Dios Y es Dios quien interviene Es Dios quien se cruza en nuestro camino Para que de esa manera nos acerquemos a Él Miremos al cielo y alcancemos la salvación Esto es puro amor Porque Dios es Dios con nosotros o sin nosotros Él sigue siendo Dios Entonces lo que Dios quiere es mostrar su amor salvándonos Mostrar su amor redimiéndonos, ayudándonos eh, atrayéndonos a él Uno de los profetas dice que Dios nos atrajo con cuerdas de amor Entonces en todo vemos el amor de Dios eh, En tanto a que esto es notable en la Biblia Ahora qué espera Dios a cambio de tanto amor por nosotros Mirando la palabra de Dios Lo que Dios espera a cambio es que nosotros lo amemos a él de hecho es el primer y grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ahora Dios espera que ese amor sea notable, que ese amor eh, no sea solo de palabras, sino que tenga resultados, que tenga frutos. Pero vamos a ver si cuando una persona, un ser humano puede amar a Dios, yo creo y espero así sea, que muchos de los oyentes en esta tarde, muchos de los que oyen esta palabra y están en sintonía de este programa, sean de los que puedan expresar de corazón y digan, amo a Dios. Porque el amor a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, se producen unos frutos extraordinarios. Vamos a verlo a la luz de la palabra. El capítulo 91 del libro de los Salmos, de hecho el Salmo 91 en la Biblia es un Salmo muy importante, es un Salmo eh, que trasciende en bendiciones grandes. No es simplemente utilizarlo como algunos creen que es un Salmo como un amuleto de la buena suerte. Y algunos hasta hablen la Biblia en el Salmo 91 y lo dejan al lado de la cabecera de la cama donde duermen, creyendo que esa es la bendición. Yo creería que más factible sería leerlo, más factible sería Aprendernos lo de memoria más factible sería aceptarlo en el corazón Y precisamente en este Salmo 91 Es donde encontramos los frutos del amor Basándonos en el término que si Dios nos ama Y nosotros devolvemos a, a Él de la misma forma Un amor sincero y amamos a Dios Esto producirá unos frutos extraordinarios El capítulo 91 Versículo 14, vamos a ir a la palabra, dice por cuanto en mí ha puesto su amor. Una de las cosas que en primera instancia podemos encontrar aquí en la palabra es que Dios sabe quién lo ama a Él. Obviamente en este versículo, en, este, en esta parte de la palabra, Dios se está refiriendo a su Hijo Jesucristo. Pero juntamente con Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros, los que por medio de Cristo alcanzamos esa posición de ser hijos, también tenemos la misma promesa y también tenemos el mismo derecho y también tenemos la misma responsabilidad de amar a Dios. Cristo amó a Dios por encima de todas las cosas. Cristo cumplió a cabalidad ese primer y gran mandamiento de amar a Dios sobre todo. Entonces, él nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos de la misma forma su ejemplo eh, notable y amemos a Dios. Dios sabía que Cristo lo amaba y aquí lo expresa por cuanto en mí ha puesto su amor. Dios sabe cuánto usted ama a Dios y que Dios pueda decirte de usted también, amado oyente, querido hermano, hermana que me escucha, siervo, sierva del Señor, cuánto amas usted a Dios, Dios lo sabe y Dios lo está diciendo y lo está colocando en este momento en, 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 en un nivel, lo está colocando eh, en una posición en la cual dice por cuanto en mí ha puesto su amor y esa expresión por cuanto en mí ha puesto su amor habla de alguien que está expresando un amor verdadero a Dios porque Dios nos deja la libre voluntad de que de nuestro propio corazón nosotros veamos a quién amar entonces a quién amar es una decisión que cada uno elige pero en cuanto a que tomemos la mejor de las decisiones y amemos a Dios y le expresemos a Dios nuestro amor y lo demostremos con hechos, obedeciéndole, sometiéndonos a él, cumpliendo sus preceptos divinos, guardando su palabra, etcétera, Hay tantas cosas que competen al verdadero amor. Entonces, si tomamos esa decisión de amar a Dios... Eso nos lleva a rendir nuestra voluntad, para decirlo en una palabra más completa, rendir nuestra voluntad a Dios. Fue lo que conmovió el corazón de Dios. Cuando Cristo, en uno de los momentos difíciles de su vida y ministerio, le dice Dios, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego le dice, Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, Hágase tu voluntad Cristo estaba completamente comprometido A hacer la voluntad de Dios Eso generaba obviamente un, una garantía Del verdadero amor que él sentía hacia su padre Ahora Dios lo sabe, Dios lo conoce y dice Has puesto en mí su amor Y qué bueno que nosotros podamos también Podemos recordarles el ejemplo o siguiendo el ejemplo de Cristo también expresar nuestro amor a Dios, demostrarle amor, que Dios pueda decirnos, por cuanto en mí ha puesto su amor, entonces vas a cosechar unos frutos extraordinarios. Número uno, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La palabra librar significa liberación y obviamente Dios promete librar a quien lo ama, librarnos de culpa.
0: Librarnos,
1: efectivamente, de la condenación eterna. Librarnos de la ira venidera. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, podemos vivir confiadamente. Podemos vivir tranquilos, esperando de Dios lo mejor. Esperando de Dios las más grandes bendiciones. Porque aunque para el mundo se aproxime en los juicios de Dios, aunque para el mundo se aproxime eh, que Dios derrame las copas de la ira, las trompetas, los sellos que habla Apocalipsis, que serán series de juicios severos, terribles, que vienen contra el mundo. El que ama a Dios puede estar tranquilo, porque a nosotros nos espera en nuestra reunión con Él. Aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Luego el versículo dice, lo pondré en alto. Esa palabra, lo pondré en alto, habla de exaltación. Cristo... Recibió la más grande exaltación de parte de Dios. Cuando Dios eh, ve que él se humilla hasta lo sumo, dice que también lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre, diciendo Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo alcanza el más alto nivel de exaltación y asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. O sea, alcanzó los más grandes honores. En el cielo mismo, según Apocalipsis, todo lo que hay en el cielo, seres vivientes, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, todo lo que hay en el cielo se postra y adora a Cristo. Dios el Padre ordena que haya una adoración a Cristo. Ahora no porque el Padre no quiera la adoración, él sabe que quien adora a Cristo lo está adorando a él, pero la exaltación fue... Suprema fue extraordinaria Por cuanto Cristo mostró su amor Dice entonces Lo pondré en alto Esa promesa está De la misma forma para la iglesia Para los que amamos a Dios Ponernos en alto significa alturas Significa librarnos De lo que suceda aquí abajo en la tierra Y ya para el momento Estar nosotros seguros En las manos divinas de nuestro maestro Referente al pueblo de Israel, Dios le dijo, estarás o serás cabeza y no cola. Estarás en primer lugar, no en último lugar. Dios siempre, consecuente a quien ama a Dios,
0: le da las más
1: grandes y más maravillosas promesas, exaltaciones y bendiciones. Entonces, lo segundo que estamos viendo aquí es la exaltación. Ahora lo tercero, me invocará y yo le responderé. ¿Qué promesa y qué fruto tan importante hay cuando amamos a Dios que tenemos eh, la seguridad de saber que Dios está dispuesto a darnos respuestas? ¿Tienes alguna petición, querido hermano, querido oyente, en esta tarde? Si usted ama a Dios, si usted le ha demostrado a Dios su verdadero amor, vive para Dios y lo ama de corazón, para usted hay una promesa extraordinaria. Usted invocará el nombre de Dios. Usted presentará su petición delante de Dios. Y en respuesta a esto hay un fruto. Dios dice, me invocará y yo le responderé. Es algo extraordinario saber que contamos con la respuesta divina. Luego dice que hay una presencia prometida. Con él estaré, pero aplica algo. Con él estaré yo en la angustia. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos duros, es cuando más Dios promete estar con aquel que lo ama. Estamos viendo este particular, este, este tema, este, esta reflexión sobre los frutos del amor. Y ahí está la presencia prometida de Dios para aquel que ama a Dios. Con él estaré yo en la angustia. A esto se puede... Eh, aplicar una palabra que está en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 31. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, habla aquí de, de, de disfrutar de la compañía de Dios. Junto con la compañía de Dios, habla de la provisión de Dios. Dice, lo saciaré. Versículo número 16, ya estamos terminando. Salmo 91, verso 16, lo saciaré y le daré larga vida. O sea, Dios promete darnos una vida normal, natural aquí en la tierra, pero una vida con la provisión divina. Qué bueno cuando sabemos que la provisión para nosotros viene de Dios, que Dios es quien nos sustenta, que Dios es quien nos cuida, que Dios es quien nos provee, que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Esto es algo extraordinario y es la promesa que tenemos si amamos a Dios por eso si usted está en una necesidad grande y está pasando un momento de estrechez difícil usted dígale Señor yo te amo quizás mucho más que pedirle quizás mucho más que, que presentar la situación acercarnos a Dios y demostrarle que le amamos y decírselo con palabras él espera que le digamos con palabras, termino recordándole esto el Señor confrontó a Pedro preguntándole Pedro me amas me amas más que estos y no se refería precisamente a los a los demás apóstoles se refería más bien a los asuntos a los que en los que Pedro estaba involucrado y por tres veces consecutivas el señor le pregunta Pedro me amas más que estos me amas más que las cosas de esta vida más que sus propios intereses más que sus negocios más que sus proyectos hasta que Pedro quedó rendido a los pies del señor y le dice señor Tú sabes que te amo. El Señor quería oír esa expresión. El Señor quiere oír esa expresión de nosotros. Amados, amemos a Dios, que esto producirá unos frutos extraordinarios. Les bendigo a todos, les deseo una feliz tarde, bendiciones para todos y recuerden, Cristo viene pronto. Los invitamos
0: a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.